0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Rafael Cortés, soy psicólogo y especialista en adicciones. En esta ocasión abordaré un tema muy importante, la prevención de recaídas. Voy a responder a tres preguntas muy frecuentes sobre este tema. ¿Qué es una recaída? ¿Por qué ocurren las recaídas? ¿Qué se puede hacer para evitar recaer? Quisiera comenzar con la primera de estas. ¿Qué es una recaída? Algo que no podemos dejar pasar para entender el tema de las recaídas es de que hablar de la recaída es entender que una persona ya se hace mantuvo un cierto tiempo sin consumir. ¿sí? Recaída está siempre como parte de un proceso donde la persona ha dejado de consumir. Este periodo de tiempo puede ser de al menos un mes o mes y medio de inicio hasta un año o incluso hay personas que han logrado alcanzar 5 o 10 años y han llegado a tener y presentar una recaída. Pero estamos hablando mínimamente de un mes, mes y medio, hasta tres meses, que es el tiempo por medio en que duran los programas de tratamiento. En la recaída entran en juego un conjunto de señales internas y eventos externos que van llevando a la persona a reiniciar el consumo de, de sustancias, ¿A qué me refiero con este tipo de señales internas? A todo lo que sucede a nivel físico, a nivel fisiológico, en el manejo de las emociones, en los pensamientos que las personas empiezan a generar, como anticipando lo que ya se viene. Esas son las señales internas, también como conocidas como signos y síntomas. Los eventos externos, por su parte, se refieren a aquellas situaciones, aquellas personas o aquellos lugares que las personas frecuentaban, ¿sí?, en su, en, en su consumo habitual, cuando consumían, aquellas personas, el grupo de amigos con el que se iban a beber alcohol, ¿sí?, los lugares, los antros, los bares, la esquina, las azoteas donde se consumían cocaína, crack, marihuana u otro tipo de sustancias. Estas señales nos indican... Que algo está ocurriendo en el ambiente por lo cual estoy volviendo a regresar a esos lugares donde yo consumía inicialmente. ¿sí? Entonces en la recaída es importante tener en cuenta que estas señales internas y, y eventos externos se conjugan, se mezclan y que llevan a final de cuentas a un alto riesgo de, de que la persona vuelva a consumir alcohol o la sustancia de preferencia o como lo denominamos la sustancia de impacto. Las recaídas se presentan cuando a la persona se le han agotado los recursos de autocontrol o de afrontamiento, cuando este, estos mecanismos que le permitían dejar de consumir ya se agotaron. ¿Por qué? Porque han incrementado los factores de riesgo, situaciones, amigos, pensamientos, emociones... Que han, eh, eh, que han crecido como una especie de bola de nieve y que la persona ya no cuenta con la capacidad, con las herramientas, con las habilidades para detenerlo. Cuando esto sucede, la persona ha sido rebasada. Lo que antes le funcionaba, actualmente ya no. Por ejemplo, cuando una persona en su periodo inicial, como parte de un proceso de tratamiento, ¿qué hacía? Iba, una, iba a una fiesta lo pensaba mucho, evitaba cierto tipo de amigos, evitaba pasar por cierto tipo de lugares, pero cuando estos recursos se van, se van eh, eh, agotando, la persona ya no puede decir que no, vuelve a pasar por estos lugares, ¿sí? está rebasada. Por tanto, la recaída es restablecer los pensamientos, las, las emociones, las conductas que se asociaban con el consumo de alcohol o de otra sustancia. Esto es es reiniciar el patrón de consumo que era habitual antes de que la persona buscara ayuda. Es regresar a lo que las personas hacían. La recaída, un dato importante, la recaída no es un fracaso, jamás entendamos la recaída como un fracaso, sino más bien como un eslabón que forma parte del proceso de cambio. De acuerdo con... Una serie de investigaciones y de evidencia científica se entiende que la recaída forma parte de un proceso de cambio que va desde la primera etapa donde las personas eh, niegan que tienen un problema de consumo hasta propiamente que ya lograron la abstinencia. Hablo un poco más de, este, de estas etapas, de este proceso de cambio. A este proceso de cambio se le conoce eh, en, el, en el argot de, del tratamiento de las adicciones como el modelo de etapas de cambio que empieza con un proceso que se denomina negación. La negación es cuando la persona no tiene el interés, el deseo de cambiar. Considera que la manera de beber, considera que fumar marihuana, consumir cocaína, eh, fumar cristal, no tiene ningún problema en su vida y no está interesado en buscar ayuda. Esta es la primera etapa, la precontemplación, la negación. No deseo buscar ayuda porque me siento bien en apariencia. El segundo nivel de esta etapa de cambio, de este proceso, es la contemplación. ¿Qué significa? Es cuando la persona ya se pone a reflexionar un poco más y sí reconoce que el consumo de sustancias le está afectando. Mas, sin embargo, aún no está... Con la confianza y la seguridad de buscar una ayuda, está indeciso, está ambivalente. Es el típico sí, quiero, pero no. Pero esto ya es un paso importante, ¿sí? cuando la persona ya está considerando la posibilidad de buscar ayuda. Una tercera, un tercer momento de esta etapa es la preparación. Cuando la persona dice estoy listo, necesito ayuda. Y es cuando inicia el compromiso de iniciar un cambio con el estilo de vida, cuando se buscan opciones de tratamiento, cuando se va con especialistas, cuando la persona también recurre a su familia como una red de apoyo importante para que lo ayuden no solo a tomar la decisión, sino a buscar una alternativa de tratamiento. La siguiente etapa es la acción. Esto es ya cuando la persona ingresa a un programa de tratamiento, sí eh, cualquiera que éste sea, residencial o ambulatorio, de ayuda mutua, de carácter profesional, etcétera Y cuando la persona inicia propiamente su programa de, de tratamiento, un componente importante de los programas de tratamiento es el apoyo profesional especializado. No perdamos de vista que las adicciones requieren todo el tiempo de una intervención de profesionales de la salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales especializados en el tema de las adicciones. Una vez que la persona ingresa a tratamiento, que pueden ser tres, cuatro meses, cinco meses, seis meses, dependiendo de su situación y sus necesidades, estamos hablando de que esa persona en este programa de tratamiento ha logrado un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses de abstinencia. Que esa es precisamente la siguiente etapa, mantenerse en abstinencia, y es cuando se empiezan a generar cambios importantes en varias, de, en varias áreas de la vida de las personas, el área familiar, el área laboral, propiamente el consumo de sustancias, la persona empieza a cambiar en su estado de ánimo físicamente, ¿sí? vemos a una persona que se siente más contenta, más segura, se vuelve a, re, a recuperar la funcionalidad en su estilo de vida, se encuentra en la etapa de mantenimiento. Pero también, como ya lo decía antes, eh, eh, como parte de estas etapas, de este proceso de cambio, viene la recaída. La recaída puede presentarse, ¿sí?, una vez que la persona ingresa al tratamiento. Entonces, puede presentarse al ingreso del tratamiento, al mes del tratamiento o posterior a que concluya el tratamiento. La abstinencia, entonces, es un componente transversal, es un componente que se puede dar en cualquier Momento. No lo perdamos de vista que la recaída se puede presentar en cualquier momento de esta etapa, de esta etapa o de este proceso de cambio. Una, eh, la segunda pregunta que nos interesa comentar con ustedes es, ¿por qué ocurren las recaídas? Hay muchas y, y variadas explicaciones que se pueden decir, pero una muy común y muy frecuente es, las recaídas ocurren cuando empiezan a aparecer signos y síntomas en la persona. ¿sí? También se conocen estos signos y síntomas como factores de riesgo. Un factor de riesgo o un disparador son aquellas condiciones que aumentan el riesgo de que algo suceda. Como parte de estos signos y síntomas que la persona empieza a mostrar, es común que hablen de los sueños ¿Sí? que están soñando, que están consumiendo, que vuelven a consumir, eh, empiezan a recordar sabores, ¿sí? la sensación que les provocaba, por ejemplo, el consumo de una bebida, del alcohol, de la cerveza, la sensación que les provocaba eh, fumar, empiezan a, a generar reacciones orgánicas y fisiológicas. Esto es muy importante también, porque empiezan a mostrar, por ejemplo, sudoración, palpitaciones inquietud, dolor del estómago estos son signos y síntomas que nos hablan y que nos tienen que poner en alerta de que una persona puede recaer, pero las condiciones fisiológicas y orgánicas no son las únicas cosas, hay otros signos y síntomas como los psicológicos empiezan a, a, a presentarse pensamientos recurrentes o facilitadores, esto es la persona empieza a pensar quiero consumir, deseo consumir Merezco consumir, una y no pasa nada, solo lo puedo controlar. Estos pensamientos se pueden volver un detonador importante para que la persona se permita hacer la conducta de consumo. Otro de los signos y síntomas que llevan regularmente a las personas a la recaída es el componente emocional, la inquietud, la ansiedad, la angustia que se experimenta, los cambios en el estado de ánimo que las personas manifiestan y presentan y que no cuentan ya con los recursos para poderlos manejar, se suman a todos estos factores de riesgo para el consumo de sustancias. Un componente más de estos disparadores, de estos signos y síntomas, es la parte social. El, las personas vuelven a frecuentar a estos amigos con los cuales consumían anteriormente, vuelven a estos lugares a donde compraban las sustancias, a donde bebían, eh, vuelven a reunirse con el grupo de amigos para irse a, a estos lugares donde convivían, pero también donde usaban sustancias. Todos estos eh, signos y síntomas son los que indican que algo anda mal. Esto es una, una señal de que las personas deben detener y analizar qué está sucediendo. Regularmente no lo pueden hacer solos y requieren aquí en esta fase del apoyo de su red social más cercana como es la familia, como es la esposa, el esposo, el hijo pero también un componente importante, el apoyo profesional porque algo anda mal y se tienen que detener a analizar estas situaciones si no lo hacen, el riesgo de recaída es altamente probable me gustaría puntualizar algunas, algunos factores de riesgo muy comunes en las recaídas. Uno es que la persona ya no tiene un control de su dinero y vuelve a gastar el dinero en consumo y en compra de sustancias. Además, empiezan una vez más a creer que el consumo de alcohol o de otras drogas los hace sentirse bien, los hace sentirse en onda, están contentos... Creen que de esta manera pueden solucionar sus problemas, sus inquietudes y lo único que hacen es más bien estar evitando, estar postergando problemáticas que de otra manera se resolverían de una manera más efectiva. Un factor de riesgo muy común en las personas que, que manifiestan, que reportan haber recaído es que vuelven a convivir con su círculo de, amigo de, de amigos de consumidores Vuelven a realizar actividades con personas que consumen alcohol u otras drogas. ¿sí? vuelven a Dejan su, su nuevo círculo de amistades que no consumían para regresar con aquellos amigos que saben que consumen y que los van a invitar y con los cuales aparentemente la pasarán muy bien. También muy, muy común y muy frecuente es que las personas se den permiso para consumir, para echarse un trago, para echarse una cerveza se premien por haber mantenido cuatro, cinco, tres meses de abstinencia y se digan lo merezco, creo que lo puedo controlar solo en esta ocasión, nada más que pase el cumpleaños de mi esposa, nada más que pase el cumpleaños de mi hijo, ¿sí? nada más la fiesta de, de, del trabajo, este tipo de permisos, de premios o de festejos son muy comunes y son una constante que llevan a las personas a recaer. Quizás valga la, la, la invitación ahorita y hacer un pequeño alto en el camino y si ustedes se encuentran en esa condición preguntarse ¿Cómo está viviendo su periodo de abstinencia? ¿Le ha sido fácil? ¿Le ha sido difícil? ¿Ya ha tenido algún tipo de recaída? ¿Cuántas veces le ha ocurrido? ¿A usted le queda claro en las razones o motivos por los cuales eh, consumió? Si pudiera hacer una valoración de un 0 a un 10 ¿cuál considera que sea en este momento su nivel de autoconfianza para enfrentar situaciones de riesgo? ¿se sentiría con la suficiente autoconfianza, con las suficientes herramientas para detener el consumo? creo que son preguntas que invitan a la reflexión y, y sobre todo a la acción recuerde que hay, el cambio es una etapa, son etapas, ¿sí?, y son circulares. ¿sí? Es un proceso continuo y circular. ¿sí? No es un proceso lineal. Si usted respondió en una de estas preguntas. menos, Al menos de siete para abajo. Valdría la pena que volviera a reflexionar. Y a buscar ayuda profesional. La, la siguiente eh, pregunta importante. Que... que es que debo señalar es qué se puede hacer para evitar una recaída aquí hay varias varias pero muchas herramientas que no, no terminaría de explicar pero quisiera puntualizar alguna de ellas para que usted pueda tener una idea más clara de qué puede manejar una de estas y, y de las más importantes y con las cuales empezamos siempre es que usted identifique los disparadores o factores de riesgo que lo pueden llevar a consumir Esa es una pregunta obligada que usted identifique sus signos, sus síntomas ¿sí? sus pensamientos este, tiene, está teniendo pensamientos permisivos cree que lo puede controlar cree que se lo merece, cree que es solamente una se está sintiendo con un cambio eh, en su estado de ánimo se siente angustiado, se siente ansioso está estresado su cuerpo le está enviando señales, está teniendo sueños, le sudan las manos, tiene palpitaciones. Todo esto valdrá la pena que usted se dé un tiempo para que lo reflexione. Habrá que ver también qué está pasando con su medio ambiente. Se está relacionando con, nuevamente con personas que consumen. Está acudiendo a estos lugares donde anteriormente consumían o donde se consumen sustancias, alcohol u otras drogas, esta es la primera actividad que usted tendrá que hacer, identificar sus propios factores de riesgo, sus propios signos y síntomas. También es importante que usted recuerde una vez más, usted cuando, si usted consumía o su familiar consumía, seguramente ocurrieron consecuencias negativas. Pregúntese. ¿Cuáles fueron estas consecuencias negativas? ¿Hubo problemáticas familiares? ¿En el trabajo? ¿En la escuela? ¿Con los hijos? ¿Hubo accidentes? ¿Problemas legales? Pregúntense todas estas... Háganse estas preguntas para que no pierdan de vista que estas consecuencias negativas han sido desagradables y que seguramente no quieren volver a vivirlas. Y si es así, que estas, estas preguntas les guíen, les direccionen precisamente para que no quieran volver a repetir, a padecer este tipo de sufrimientos. Una herramienta más que les recomiendo para evitar el consumo, y muy importante, escriba, piense y escriba, cuáles serían las razones o motivos realmente de peso, que, usted, que a usted o a su familiar le podrían llevar a no consumir. ¿Por qué razón no quiero consumir? Si no tenemos una razón que nos motive, no vamos a tener un rumbo que seguir. Por eso las razones o motivos para no consumir se consideran una estrategia importante que direcciona mi rumbo y que fortalece mi decisión de no consumir. En este sentido, habrá también que pensar la contraparte. Seguramente en este periodo de abstinencia, el tiempo que haya sido, se obtuvieron beneficios, no solo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, en la escuela, en el trabajo, en la economía. Habrá que pensar también, y hagan una lista, qué beneficios se obtuvieron por haber dejado de, de, de beber, de usar algún tipo de droga. Porque estos beneficios también fortalecen la autoconfianza de las personas y también mejoran mucho la convivencia y la comunicación familiar. Pregúntense, ¿qué beneficios les ha dejado el dejar de consumir? Una última, y no con esto agoto el tema, pero una última recomendación es: ¿qué pasa con sus estados emocionales? ¿Varía? ¿Se siente, pasa usted de la tristeza, de la desesperanza, a la ansiedad, a la preocupación? ¿Se vive irritado? ¿Se vive angustiado? Habrá que pensar esto, porque la, la parte emocional es una parte. Eh, que nos hace reaccionar de una manera eh, inmediata, sin considerar una parte de reflexión. Las emociones conducen casi de manera directa a un consumo y no nos permiten hacer un alto en el camino para reflexionar y tomar las mejores decisiones. Identifique qué está pasando con sus estados emocionales, ¿sí? si está prevaleciendo el enojo, la tristeza, la alegría. Sentirse sumamente alegre también es una condición de riesgo para poder consumir, para poder recaer. La recomendación siempre es buscar un equilibrio, sentirse en paz. Para finalizar esta pequeña charla con ustedes, quisiera sintetizar algunos aspectos importantes para la prevención de las recaídas. Es importante que usted o su familiar Continúe con el cambio en su estilo de vida. Esto es una condición importante. Dejar de hacer los hábitos que se hacían y movernos a un estilo de vida diferente, generando actitudes positivas, de esperanza, de, de, de credibilidad, de autoconfianza. Cultivar el valor del autocuidado. ¿sí? No hay más remedio, o el mejor remedio, que uno mismo fortalezca esa autoeficacia, ese autocuidado de que yo lo puedo hacer, esté donde esté. Cambiar la forma de pensarse a sí mismo, y una más, encontrar y trabajar el sentido de vida, aquello que le haga vivir con una dirección, con un rumbo definido. Esperamos que esta, esta información le sea de su utilidad. Si usted requiere adquirir mayores herramientas que le ayuden a mantener la abstinencia y evitar alguna recaída, les sugerimos que se comunique o acuda con nosotros. Nosotros somos un equipo de especialistas en adicciones que atenderá sus necesidades brindándole un servicio de calidad y con pleno respeto a sus derechos humanos. Le agradecemos la atención y hasta la próxima. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana con más temas e información valiosa sobre adicciones y su tratamiento. Hasta luego.